0: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen aus dem Kloster Brandenburg an der Iller im alp donau -Kreis, dem Mutterhaus der Immaculata-Schwestern vom Seraphischen Apostolat. Mein Name ist Schwester Michaela Mayer. Sie hören nun die Sendung Quellgrund mit dem Thema »Herz Jesu, Freude aller Heiligen« oder »Warum wir den Zweiflern danken sollten«. Seit Alters her ist im Lauf des Kirchenjahres der Monat Juni in besonderer Weise dem Herzen Jesu gewidmet. In vielen Kirchen und Klöstern steht in diesem Monat eine Herz-Jesu-Statue auf einem Seitenaltar und werden Andachten und liturgische Feiern zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu gehalten. Für manchen modernen Menschen Mögen die Herz-Jesu-Bilder und Statuen etwas kitschig anmuten. Und doch wollen sie auch uns heute einladen, dieses Herz zu betrachten, von dem die letzte Anrufung der Herz-Jesu-Litanei sagt, dass es die Freude aller Heiligen sei. Warum kann es dies sein? Und warum verehrt überhaupt die Kirche das Herz Jesu? Der selige Jose Marie Escriva sagt einmal über die wahre Andacht zum Herzen Jesu. Im Sprachgebrauch der Menschen, den die Heilige Schrift übernimmt, um uns die Dinge Gottes verständlich zu machen, ist das Herz, Mitte und Ursprung, Ausdruck und Urgrund der Gedanken, Worte und Handlungen. Man kann es so ausdrücken. Ein Mensch ist wert, was sein Herz wert ist. Und Jose Marie Escriva zitiert die reichen Erfahrungen, die uns die Bibel im Hinblick auf das Herz als Zentrum des Menschen schenkt. Er sagt, Sache des Herzens ist die Freude, mein Herz soll jubeln ob deiner Hilfe. Sache des Herzens ist die Reue, mein Herz ist wie Wachs geworden. Verschmolzen in meiner Brust Sache des Herzens ist das Lob Gottes Aus meinem Herzen dringt ein schönes Lied zum König Sache des Herzens ist das Verlangen auf den Herrn zu hören Bereit ist mein Herz Sache des Herzens ist das liebevolle Wachen Ich schlafe, aber mein Herz ist wach Sache des Herzens ist, ja, auch der Zweifel und die Furcht. Euer Herz, verzage nicht, glaubt an mich. Das Herz fühlt nicht nur, es weiß und versteht auch. Das Gesetz Gottes wird im Herzen empfangen und im Herzen bleibt es eingeschrieben. In der Heiligen Schrift heißt es auch, wovon das Herz voll ist, Davon redet der Mund. Der Herr warf den Schriftgelehrten vor, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Und er meint alle Sünden, deren der Mensch fähig ist, wenn er sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Gotteslästerung. Mit dem Herzen meint die Heilige Schrift nicht das vorübergehende Gefühl von Heiterkeit oder Trübsinn. Gemeint ist vielmehr die Person, die sich in ihrer Ganzheit mit Leib und Seele dem zuwendet, was sie als ihr Wohl erfasst. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wenn wir also die Verehrung des heiligsten Herzen empfehlen, so empfehlen wir, dass wir uns mit allem, was wir sind, mit Seele und Gefühl, Gedanken, Worten und Taten, Mühen und Freuden, dem ganzen Jesus zuwenden. Soweit der Se selige Jose Marie Escriva. Musik Sich dem ganzen Jesus zuwenden. Darum geht es, wenn uns die Kirche einlädt, das heiligste Herz Jesu zu verehren. Sie lädt uns ein, uns ganz Jesus zuzuwenden, und zwar Jesus, dem Christus, mit dem gottmenschlichen Herzen. Sie lädt uns ein, in vertrauter Nähe auf den Herzschlag Christi zu lauschen. Ähnlich wie es auch der Jünger, den Jesus liebte, tat. Dieser Jünger, den Jesus liebte, war es, der beim Abendmahl an Jesu Seite ruhte. Und wir können sicher sein, dass es nicht das erste und einzige Mal war, dass er an Jesu Seite war, auf seinen Herzschlag lauschte. So verwundert es auch nicht, dass gerade dieser Jünger bei der Begegnung mit dem Auferstandenen am See von Tiberias, den auferstandenen Herrn, an seinem Wirken erkannte, während die Augen der anderen Jünger immer noch gehalten waren. Durch den relativ nüchternen Bericht hindurch erahnen wir, dass das Herz des Johannes die Nähe des geliebten gottmenschlichen Herzens spürte. Und genau hier liegt der Grund, warum uns die Kirche einlädt, Jesu Herz zu betrachten. Wenn uns sein Herzschlag vertraut geworden ist, so werden wir seine Nähe und Gegenwart auch in schweren, ja schwierigsten Lebenssituationen erfahren, weil unser Herz sensibel geworden ist für seine Nähe, weil es vertraut mit seinem Herzen geworden ist. So wird Jesu Herz zur Freude seiner Heiligen. Herz Jesu, Freude aller Heiligen, ja, werden Sie jetzt vielleicht denken, Freude aller Heiligen, das kann schon sein, aber da gehöre ich ja nicht dazu, ich bin ja kein Heiliger. Ja und nein, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass ich und vielleicht auch Sie noch keine Heiligen sind, also noch keine fertigen Heiligen, so sind dennoch wir gemeint. Das Herz Jesu möchte gerade unsere Freude sein, ihre und meine. Papst Benedikt spricht in seiner Botschaft zur Eröffnung des Priesterjahres von der Notwendigkeit jener Wissenschaft der Liebe, die man nur im Herz an Herz sein mit Christus erlernt. Und er sagt etwas später, Gerade deshalb dürfen wir uns nie von der Quelle der Liebe entfernen, von seinem am Kreuz durchbohrten Herzen. Vielleicht sagen sie jetzt, ja, aber ich bin doch gar nicht würdig und wer bin ich schon oder ich fühle ja nichts. Ich möchte antworten mit den Worten des heiligen Alphons von Liguri. Wenn du kalt bist, willst du dich vom Feuer entfernen? Die Heiligen, welche die Kirche uns als Vorbilder vor Augen stellt, sind ja nicht als fertige Heilige quasi vom Himmel gefallen. Sie sind eben deshalb Heilige geworden, weil sie sich am Feuer des Herzens Jesu gewärmt haben. Weil sie sich von diesem Feuer haben entzünden lassen. Ihre Größe ist ja nicht, dass sie ohne Sünde waren. Das waren sie allesamt, außer Maria, eben nicht sondern ihre Größe war, dass sie sich gerade in all ihrer Schwachheit, Sünde und Unvollkommenheit immer wieder zu diesem gottmenschlichen Herzen geflüchtet haben, dass sie auf dieses Herz ihr Vertrauen gesetzt haben, sich von ihm haben anstecken, ja verwunden lassen. Noch einmal möchte ich an dieser Stelle den heiligen Alphons von Liguri sprechen lassen. O Räuber unserer Herzen, die Gewalt deiner Liebe ist so groß, dass sie auch die Härte unserer so harten Herzen zu brechen wußte. Du hast die ganze Welt mit deiner Liebe entzündet. O liebreicher Herr, berausche unsere Herzen mit deinem Wein der Liebe. Verwunde sie mit dem Pfeil deiner Liebe. Dein Kreuz ist zu einem Bogen geworden, dessen Geschosse die Herzen durchbohren. Die ganze Welt soll es wissen, dass auch mein Herz verwundet ist. O Jesus, meine süßeste Liebe, was hast du getan? Du bist gekommen, um mich zu heilen, und du hast mich verwundet. Du bist gekommen, um mich die wahre Lebensweisheit zu lehren, und du hast mich zu einem Toren gemacht. O weiseste Torheit, Möge ich niemals leben ohne dich. Musik Herz Jesu, Freude aller Heiligen oder warum wir den Zweiflern danken sollten. Wenden wir uns nun also diesem zweiten Gedanken zu, warum wir den Zweiflern danken sollten. Vielleicht hat mancher von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei diesem Untertitel gedacht, ja, was soll denn das den Zweiflern danken? Sie und ich, wir alle kennen wohl den Zweifel auf unserem Glaubensweg, die Momente, wo wir uns fragen, was macht denn das für einen Sinn? Wie kann Gott das zulassen? Wo ist denn Gott in dieser und jener Situation? Und in aller Regel haben wir nicht den Eindruck, dass solche Zweifel etwas sein könnten, wofür ein anderer Mensch uns danken könnte. Und doch möchte ich Sie nun einladen, genau darüber ein bisschen tiefer nachzusinnen. In der zurückliegenden Osterzeit haben wir ja in der Liturgie sehr ausführlich und immer wieder die verschiedenen Sequenzen der Auferstehungsberichte gehört. Ich weiß nicht, ob es ihnen auch so gegangen ist, aber mich hat da immer wieder tief bewegt, wie viel Zweifel von Seiten der Apostel und Jünger Jesu doch in all diesen Berichten steckt. Wie lange haben sie doch gebraucht, bis sie wirklich überzeugt waren, dass Jesus auferstanden ist? So einfach nahmen sie diese Botschaft durchaus nicht hin. Nehmen wir zum Beispiel den Bericht des Apostels Lukas. Zunächst den Abschnitt mit der Überschrift, die Botschaft der Engel im leeren Grab. Da wird berichtet, wie die Frauen mit wohlriechenden Salben zum Grab gingen. Der Stein war bereits weggewälzt, aber der Leichnam Jesu war nicht im Grab. Und als sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen und fragten sie, warum sie den Lebenden bei den Toten suchten. Jesus sei auferstanden. Und sie werden aufgefordert, sich an Jesu Worte zu erinnern. Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und so heißt es in dem Bericht, da erinnerten sie sich an seine Worte, und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den Elf und den anderen Jüngern. Und was geschieht? Es heißt in Vers 11, doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Zwar stand Petrus auf und lief selbst zum Grab, er sah die Leinenbinden, heißt es, aber danach steht nur der lapidare Satz, dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war. Er war durchaus noch kein bisschen überzeugt. Im Gegenteil, mit ein wenig Einfühlungsvermögen in den Text können wir beinahe den schleppenden Gang und die hängenden Schultern des Petrus sehen, als er vom Grab zurückgeht, nicht wahr? Ebenso voll vom Zweifel der Jünger, ist der anschließende Bericht über die Begegnung mit dem Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus. Da gehen zwei Jünger nach diesen ersten Aufregungen des Ostermorgens total frustriert von Jerusalem weg. Auf dem Weg unterhalten sie sich über alles, was da in den letzten Tagen geschehen ist. Und durch den Text hindurch schimmert die ganze Enttäuschung, ja, das ganze Entsetzen über das Geschehen. Sie sind noch so in Bann genommen, dass sie kaum merken, dass da einer zu ihnen tritt. Schon gar nicht erkennen sie, wer es ist. Und als Jesus sie anspricht, bleiben sie traurig stehen und in ihrer Frage wird die ganze Enttäuschung offenbar. Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und die Frage offenbart auch, wie fremd ihnen Jesus geworden ist, den sie auch jetzt nicht erkennen. Wir hatten gehofft, so erklären sie, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Kennen sie auch dieses Gefühl? Sie hatten gehofft, dass der Glaube an Jesus ihnen in einer bestimmten Sache hilft. Und sie merken im Laufe der Zeit, das geht ganz anders, als sie es sich erhofft, Erträumt hatten. Ähnlich ging es wohl den Jüngern. So klar waren ihre Vorstellungen, was der Messias tun würde, ja tun müsste. Israel erlösen, davon hatten sie eine mehr oder weniger unausgesprochene, aber klare Erwartung. Israel erlösen müsste bedeuten, das Joch der Römer abzuschütteln, das Königreich Davids wiederherstellen. Ein Königreich mit aller Pracht eines mächtigen, ja allmächtigen Königs. Und nun ist der Messias am Kreuz den schändlichsten Tod gestorben, den sich ein Jude überhaupt denken kann. Tiefer kann die Enttäuschung nicht sein. Kennen Sie das? Und dann berichten die beiden Jünger noch von den Aufregungen des frühen Morgens, als die Frauen berichteten, dass ihnen Engel erschienen seien und gesagt hätten, er lebe. Auch, dass einige von ihnen zum Grab gingen und den Bericht der Frauen prüften und auch alles so fanden, aber ihn selbst sahen sie nicht. Frauengeschwätz eben. Nicht wahr? Dieser Zusatz ist beinahe zu hören, auch wenn er nicht geschrieben steht. Und was tut Jesus? Er greift ihren Zweifel auf. Er nimmt ihn ernst. Begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Er spricht mit ihnen, wie ein Vater mit seinen Kindern spricht, die etwas schwer von Begriff sind. Voller Liebe, voller Geduld. Er erklärt, erläutert. Er geht den Weg des Erkennens mit ihnen. Er macht ihr Herz brennend. Nicht ihr Verstand begreift, aber in ihren Herzen beginnt sich etwas zu regen. Sie können es nicht in Worte fassen, aber sie spüren, den dürfen wir nicht einfach weiterziehen lassen. Bleib doch bei uns, laden sie ihn ein. Und sie drängen ihn zu bleiben. Nicht wahr? Da spüren wir das drängende Pochen ihrer Herzen. Du, der du so wunderbar zu uns sprichst, dass unser Herz brennt, bleibe doch. Etwas in ihrem Herzen ahnt eine Ähnlichkeit, die sie noch nicht in Worte fassen können. Der Durchbruch ist noch nicht geschafft, aber eine Ahnung regt sich leise. Und endlich, als er das Brot in so vertrauter Weise mit ihnen bricht, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Und in eben diesem Augenblick, da sie ihn erkannten, endlich erkannten, genau da entschwand er ihren Augen. Jetzt aber ist das kein Problem mehr, denn sie erkennen ihn nun tiefer. Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und den Sinn der Schrift erschloss? Und nichts kann sie jetzt noch halten. Sofort machen sie sich auf. Sofort sind sie bereit, Zeugnis zu geben. Er lebt. Und wir? Sollten wir ihnen nicht danken? danken auch gerade für ihren Zweifel. Nicht, weil der Zweifel in sich etwas Gutes wäre, aber hat dieser Zweifel uns nicht ein wunderbares Zeugnis bereitet? wir fort mit unseren Überlegungen, warum wir den Zweiflern danken sollten. Lesen wir dazu im Lukas-Evangelium weiter. Die Erscheinung des Auferstandenen in Jerusalem. Die beiden Emaus-Jünger waren also nach Jerusalem geeilt, um zu berichten, dass sie dem Auferstandenen begegnet waren als sie nun eben mit den anderen Jüngern und den Aposteln über diese Begegnungen austauschten, denn auch die Jünger in Jerusalem hatten inzwischen in Simon Petrus einen akzeptablen Zeugen der Auferstehung. Da tritt Jesus unvermittelt in ihre Mitte. Friede sei mit euch, ist sein erstes Wort. Und die Jünger und Apostel? Sie erschraken und hatten große Angst. Sie meinten, einen Geist vor sich zu haben. Unwillkürlich fragt man sich, was denn aus den Jüngern und Aposteln geworden ist. Erkennen sie ihren Herrn und Meister nicht mehr? Immerhin sind sie doch drei Jahre mit ihm gezogen, haben mit ihm gelebt. Durch alle Berichte hindurch tauchen die gleichen Reaktionen auf. Sie erkennen ihn nicht. Sie erschrecken Sie fürchten sich sogar. Wie anders muss er ihnen erschienen sein, wie ein Fremder. Nur das Herz pocht auf geheimnisvolle Weise. Aber sie vertrauen ihrem Herzen nicht. Sie zweifeln. Und was tut Jesus? Wiederum kommt er ihnen entgegen. Er holt sie gleichsam in ihrem Zweifel ab. Er fragt. Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Und er weist sie selbst hin, woran sie ihn untrüglich erkennen können, wenn sie ihrem Herzen schon nicht glauben wollen. Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Und da er weiß, dass sie nicht so einfach zu überzeugen sind, geht er noch einen Schritt weiter. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Und er zeigt ihnen seine Hände und seine Füße. Aber vor lauter Freude heißt es, können sie immer noch nicht recht glauben, was sie sehen, ja, was sie sogar anfassen können. Und dieser wirklich handfeste Zweifel veranlasst Jesus, noch einen weiteren Beweis anzutreten. Er fragt, habt ihr etwas zu essen hier? Und er, der durch verschlossene Türen geht, der an keine Gesetze von Raum, Zeit und Materie mehr gebunden erscheint, er ist vor ihren Augen, um sie zu überzeugen, er lebt und er lebt mit Leib, Seele und Geist, also der ganze Gott Mensch ist aus dem Grab erstanden, nicht nur sein Geist oder etwa nur seine Gottheit, nein, er ist der ganze Christus in seiner Gottheit und Menschheit mit Leib und Seele. Der Zweifel der Jünger und Apostel fordert also Jesus zu einer ganzen Beweisserie heraus, Wären die Apostel und Jünger leichtgläubige Schwärmer, die in jedem Lichtschimmer etwas Übernatürliches gesehen hätten, würden wir nicht über all diese Indizien verfügen, weil sie schlicht und ergreifend nicht nötig gewesen wären. Da aber die Apostel und Jünger sehr erdgebundene, bodenständige und durchaus nüchterne Zeitgenossen waren, verfügen wir über diese große Serie von Beweisen der leiblichen Auferstehung Jesu. Ist das nicht ein Grund zur Dankbarkeit? Musik Wenden wir uns nun noch einem anderen Zweifler zu, Sie ahnen es, es ist wohl der Zweifler par excellence, ist er doch schon sprichwörtlich geworden, der ungläubige Thomas. Mir scheint, wir tun ihm damit auch ein bisschen Unrecht, aber langsam, Schritt für Schritt. Lesen wir zunächst, was uns der Apostel Johannes in seinem Evangelium über ihn berichtet. Die Jünger berichten dem Thomas, dass sie den Herrn gesehen haben. Thomas antwortet ihnen, dass er nicht glauben werde, wenn er nicht die Male an seinen Händen sehen und wenn er seinen Finger nicht in die Male der Nägel und seine Hand nicht in seine Seite legen könne. Papst Benedikt gab in einer Ansprache über den heiligen Thomas zu dieser speziellen Perikope einen bedenkenswerten ersten Hinweis. Im Grunde geht aus diesen Worten die Überzeugung hervor, dass Jesus nun nicht mehr so sehr an seinem Antlitz als vielmehr an den Wundmalen zu erkennen sei. Thomas meint, dass die für die Identität Jesu ausschlaggebenden Zeichen jetzt vor allem die Wundmale seien. Darin irrt der Apostel nicht, stellt Papst Benedikt fest. Wir können auch wahrnehmen, dass diese Feststellung des Thomas eine erstaunliche Parallelität zur Beweisserie hat, die Jesus den Jüngern gegeben hat. Wir müssen ja bedenken, dass Thomas bei dieser Begegnung mit Jesus nicht anwesend war. Denn auch Jesus selbst hat ja auf die Male der Nägel an seinen Händen und Füßen hingewiesen. Sie waren für ihn quasi die Ausweispapiere oder, wenn sie so wollen, die besonderen Merkmale, die ihn als den erkennbar machen, der er nunmehr ist, der Gekreuzigte und Auferstandene. Acht Tage später, so fährt der Bericht des Johannes fort, waren die Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Er merkt noch ausdrücklich an, dass die Türen verschlossen waren. Und wie beim Bericht des Lukas heißt es nur ganz schlicht und einfach, da kam Jesus trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wendet er sich an Thomas und fordert ihn auf, genau das zu tun, was dieser als Bedingung für seinen Glauben gefordert hat, seinen Finger in die Wundmale der Nägel und seine Hand in die offene Wunde der Seite Jesu zu legen. Wiederum holt Jesus auch den Thomas in seinem Zweifel ab und führt ihn weiter, indem er zu ihm sagt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und an diesem Punkt schenkt uns der ungläubige Thomas in seinem Wandlungsschritt das allerschönste Zeugnis, da er nun bezeugt, ja, du bist wahrhaftig, mein Herr und mein Gott. Papst Benedikt fasst in seiner Ansprache über den Apostel Thomas an dieser Stelle zusammen. Der Fall des Apostels Thomas ist für uns aus mindestens drei Gründen wichtig. Erstens, weil er uns in unseren Ungewissheiten tröstet. Zweitens, weil er uns zeigt, dass jeder Zweifel über alle Ungewissheiten, Ungewissheiten hinaus zum Licht führen kann. Und drittens, weil die an Thomas gerichteten Worte Jesu uns den wahren Sinn des reifen Glaubens in Erinnerung rufen und uns ermutigen, ungeachtet der Schwierigkeiten auf unserem Weg der Treue zu Jesus weiterzugehen. Ja, ich glaube sogar, dass wir nun wirklich erahnen können, dass wir allen Grund haben, den biblischen Zweiflern zu danken, haben ihre Zweifel uns doch in der Tat die schönsten Zeugnisse über die Liebe des heiligsten Herzen Jesu bereitet. Ja, gerade durch den Zweifler Thomas haben wir den glaubwürdigen biblischen Bericht erhalten, dass Jesu Herz auch nach seiner Auferstehung ein für uns offenes Herz ist. Würden wir ohne dieses im wörtlichen Sinne handfeste Zeugnis des Thomas wohl wissen, dass dieses Herz, das am Kreuz von der Lanze durchstoßen wurde, auch nach der Auferstehung ein offenes Tor ist? Am Kreuz wurde es geöffnet und Blut und Wasser, Zeichen für die Sakramente der Kirche, sind diesem gottmenschlichen Herzen entströmt. Dass aber die Wunden der Nägel auch am Auferstehungsleib Jesu sichtbar bleiben und sein gottmenschliches Herz in alle Ewigkeit ein offenes Herz, gewissermaßen ein Eintrittstor zum Vaterherzen Gottes ist, das wüssten wir nicht ohne die Zweifel der Apostel und Jünger. Und so können wir mit Recht sagen, Herz Jesu, du bist die Freude aller Heiligen und auch unsere Freude. Herz Jesu, du bist unsere Freude, weil dein gottmenschliches Herz offen ist für uns, weil es ein Zufluchtsort für uns ist. So wie du es dem Apostel Thomas erlaubt hast, seine Hand in dein offenes Herz zu legen, so lädst du uns ein, unsere Sorgen und Nöte, unsere Freude und unseren Dank, eben uns selber ganz, in dein offenes Herz zu legen. Und so wollen wir dir heute danken für das wunderbare Zeugnis der Zweifler. Und wir vertrauen dir, du heiligstes Herz Jesu, dass du auch unsere Zweifel wandeln wirst, dass auch wir, wie der Apostel Thomas, bekennen können, ja, heiligstes Herz Jesu, du bist mein Herr und mein Gott. Amen. Hallelujah.